0: Hostom dnešnej relácie na rovinu je minister obrany za Uljano, pán Jaroslav Vítajte. Dobrý deň, prajem. Ať, aká je vaša interpretácia toho, prečo Sávska odišla z koalície?
1: Ja tu nie som na to, aby som vysvetlil, prečo oni odišli. Mne je rúto, že odišli. Ja by som bol radšej, keby ostala koalícia Táto krajina si zaslúžila po naozaj po dvoholebných obdobiach vlády mafie a zla, ktoré v konečnom osadku práve v tejto reakcii môžem povedať, že vrcholilo do novinára a jeho snubenice jednoducho zaslúžila si normálnu slušnú vládu. Voliči nám dali mandát, 95 poslancov, viac ako ústavná väčšina, chceli, aby sa to vládlo inak, ako sa to vládlo za Fica a Pellegriniho. A žiaľ Bohu, vláda sa rozpadla, druhýkrát už prvýkrát odišiel Igor Matovič, teraz druhýkrát sa rozpadla vláda vlastne Eduarda Hegera odchodom SAS, ideme do menšinovej vlády, mne to je ľúto, bude mi chýbať. A Ivan Korčok napríklad vo vláde, ale ako viete, keď niekto chce odísť, tak ho nedokážete nejakým spôsobom udržať a myslím si, že akékoľvek podmienky by si dali, alebo akékoľvek by sme boli my ochotní splniť, stále by sme našli nejaké nové, aby odišli, lebo... Som presvedčený o tom, že ten odchod nesúvisí s osobou Igora Matoviča, súvisí len s nejakým dlhodobejším cieľom politickým, ktorý, ktorý Saska má. Ale to už je jedno teraz o tom špektovovať. No špeklovať. to
0: je aký. Tak keď už ste to naznačili, tak
1: to rozvinte, že čo
0: za tým vidíte vy
1: a aký cieľ no akúhovať? Legitívny cieľ politickej strany získať čo najviac percent v ďalších parlamentných voľbách a získať moc. To, že sa vlastne sami vzdali teraz moci, to je len taká, to je taká... len to tak môže vyzerať zvonku, lebo oni v podstate tým, že vedia, že vláda je menšinová, tak budú doslova do písmena vydierať pri konkrétnych návroch, ktoré oni budú dávať do parlamentu, alebo ktoré bude koalícia dávať do parlamentu, menšinová vláda, a oni jednoducho budeme potrebovať ich hlasy, čiže tam bude prichádzať k negociovaniu. Veľmi si predstavujem, že to bude veľmi nechutné, ale taký je svet, budeme sa musieť s tým vyrovnať. Zároveň súli už aj aj verejne povedal, že on by bol rád, keby nominanti ostali, lebo tak to vieme aj my, už aj ja som dostal niekoľko telefonátov od rôznych nominantov Sasky, aby som sa prihovoril, aby ostali vo funkcii, aj keď odíde koalícia, lebo v tej strane to nie je veľmi samozrejme pohodlné, keď odchádza z koalície a ja má množstvo nominantov Kajtade. No a samozrejme dnes už bola aj informácia o tom, že keď chcete, aby vám prechádzali veci, tak nám ponecháte predsedov výborov. Jednoducho to tiež povedal predseda Sas na tlačovke, myslím. Niekde som zachytil ten výstup. Čiže jednoducho to je tak. Oni chceli odísť, odišli. Hovorili o tom, že chcú zmenu v koaličnej zmluve. My sme navrhli procesné zmeny v koaličnej zmluve, aj obsahové zmeny v koaličnej zmluve. Ani o jednom sa nechceli rozprávať kým nebola vyriešená personálna požiadavka, ktorú dali Áno, na Igora
0: Matoviča. Áno. Ale nie je to naozaj predsa aj jeho zodpovednosť, lebo ste povedali, že voliči vám dali tú aby ste vládli inak. No a hlavou tej koalície je vlastne predseda najsilnejšej vládnej strany, to je Igor Matovič. Zvládol on podľa vás tú úlohu manažovať
1: tú koalíciu tak, aby, aby bolo dobre? Jeho úlohou nie je manažovať koalíciu, to sa nedá. Máte tam štyroch predsedov strany, ktorí majú rovnaké postavenie v koaličnej Zmluve to nie je tak, že na koaličnej rade máte podľa výsledkov volebných percentuálne na zastúpenie ľudí a Tým pádom si to môžete manažovať. Ako v parlamente chcete.
0: to tak je? V parlamente to, to tak je, dostanete. ale do
1: parlamentu prichádzajú veci, pán moderátor, len tie, ktoré e, sú dohodnuté na koaličnej rade. Tie, ktoré boli zablokované na koaličnej rade, sa nikdy nedostali do parlamentu ani v jednom jedinom prípade. To znamená, e, je dôležitá koaličná rada a v koaličnej rade má o rovnaký hlas ako Igor Matovič, tak Richard Sulík, tak Veronika Remišová, tak e, Boris Kolár. A tak toto reálne bolo. A viete, keď zo štyroch partnerov koaličných traja povedia, že sú OK s Igorom Matovičom a jeden je proti, no tak je to jeho názor, ktorý väčšina nezdieľa, ale oni majú právo byť proti a majú právo odísť koalície. Ako naozaj nemôžeme ich primontovať alebo priviazať. Chceli odísť, chcú odísť, odišli. A ja by som sa skôr teraz pozeral, že čo bude ten krok B. No to Alebo, sa vás budem pýtať. O lebo ilku. to je dôležité a nie to, že či teraz budeme špekulovať, že prečo odišli ako odišli. Keby Ešte dostajme pri Keby nechceli odísť, neodídu, chceli odísť, odišli. Je podľa vás Igor Matovič racionálny aktér v politike? Hm. Viete, oni sú do veľkej miery podobní, Richard Sulík a Igor Matovič. S tým, že Richard Sulík nemá žiadne emócie a Igor emócie. A to je veľmi to, ľudia, ktorých poznajú by toho vám to potvrdia, že keď sme sa bavili o covide, tak Igor veľakrát to osobne prežíval, keď tam bola aj pani, nebudeme ju menovať, ale tá doktorka, ktorá bola zastúpená aj v tej odborníkov a, a je známe tým, že sa rozplakala počas rokovania vlády. No tak viacerí, viacerí sa to dotkulo. Igor napríklad veľmi intenzívne, že jednoducho hovorila o tom, že umrie ďalších 2000 ľudí, keď sa nepríjmu nejaké opatrenia. A zase, Richard je človek Excel, jemu to je jedno, jednoducho 2000 ľudí nov, a čo, v celkového hľadiska je lepšie pre firmy, keď to bude inak realizované. V tomto sú rozdielni, ale inak sú veľmi podobní, to znamená, ja by som to porovnávať týchto dvoch ľudí je veľmi náročné. No, ja ich nechcem porovnávať, to no, ste ich
0: porovnali vy. Ja sa pýtam, či Igor má to je racionálny, pretože v politike by sa predpokladalo,
1: že by štát mal riadiť niekto, kto je racionálny. Ale Igor je racionálny. Ak to do tejto polohy, že či racionálne viedol vládu alebo racionálne viedol alebo vede ministerstvo financií, tak vám môžem povedať, že každodenné rokovanie alebo každé rokovanie vlády to iba potvrdzuje že je veľmi racionálny. Druhá vec, sú rozdielne politické priority. A to, že v našom hnutí, alebo aj v programom vyhlásení vlády je napísané, že budeme podporovať rodiny a na to klade akcent Igor, a že Richard to nemá v programovom vyhlásení ani teda vo, svojom, vo svojej vládnom programe, No tak to je pravda, tak tým pádom jeden viac dvora dôrad na, na na jednu vec, druhý na druhú vec. To розуme. Tomu ale, ale, ale to nemá spoločné nič s tým, te, že by bol iracionálne. Vete keď
0: sa hovorí o Igorovi, Matovičovi, tak sa hovorí, že na poslednú chvíľu si vymyslí niečo. To je Si pod pazuchou Toto je veľmi požiadavky. zaujímavé.
1: Požiadavky pod pazuchou. Dneska to... mesiace čakal vlastne na to, kým Toto ich je, Dobre, povedali ste niekoľko vecí. Skúsme ísť krok po kroku. Čo sa týka vecí pod pázuchou, Richard Culík, a to vám potvrdia všetci členovia vlády za ministerstvo hospodárstva mimochodom, patril spoločne s ministerstvom zdravotníctva o tamto chápem kvôli COVID-u medzi ministrov, ktorí najviac veci nosili pod pazuchou. Ak som dnes počúval vo vašej relácii, že bol znásilňovaný proces legislatívne na poslednú chvíľu schvaľované veci, tak, o ktorých ktorý iní nevedeli, tak vám môžem povedať napríklad, že minulý týždeň bol predložený materiál z dielne Ministerstva hospodárstva taký zásadný ako Všeobecný hospodársky záujem pre plyn a elektriku, ktorý nikto nevedel z vlády predtým, ako ho predložili na rokovanie. Ministrom Sulíkom. A takýchto vecí nechajte ja, ma, nechajte počkajte, ma ale tento argument vlastne nie je ako keby logický v tom, že vy, vy
0: na to, že či Igor Matovič robí niečo zlé, teda nosí veci naposledy. No, ale chvíľu, on
1: hovoríte, že to ale robí no, aj ale Nie, on ich nosí oveľa menej, ako to robí Richard Sulík. Prosím vás, veď, ale robí to teda. Však Ale robí to každý. A ja som priniesol naposledy, lebo niekedy to vyžaduje situácia. Ale pýtame sa, že kto citujem, Richarda Sulíka alebo Sasku, znásilňuje legislatívny proces. Tak ja vám hovorím, že oveľa častejšie to robia iní ministri ako, ako Igor Matovič. Po prvé. Po druhé, ak hovoríme o tom, že pri tom rodinnom balíčku to bolo urobené, ako to bolo urobené, tak ja vám hovorím, a už to bolo podané xkrát a potvrdené xkrát, že sa o tom rokovalo niekoľko mesiacov v rámci koaličnej rady. Takže to vôbec nebolo o tom, že by nevedeli tí ľudia, o čom bude ten, ten balíček. A je pravda, že to prešlo koaličnou radou, je pravda, že na tej koaličnej rade Richard Sulik povedal, že to aj potvrdil v konečnom dôsledku, Ferovo to potvrdil, že on povedal, že jasné, tak my, to, my sme teda proti, ale nebudeme hlasovať proti môžete to s opozíciou schváliť, on to tak aj povedal a následne to bolo zrealizované, čo aj potvrdil aj oficiálne, že nebola porušená koaličná zmluva. To znamená, všetky tie veci, s ktorými prišiel Igor, s niektorými som súhlasil a s niektorými som nesúhlasil, ale všetky prešli do koaličnej rady, o všetkých sa rokovalo na vláde a, ten, a každú jednu bolo možné kedykoľvek zablokovať, ako to aj Saska urobila niekoľkokrát a každý to rešpektoval. Čiže prosím vás, podsúvať tu také veci, že... Že bol znásilňovaný proces legislatívny, alebo že, že rozvrat financí alebo podobné veci to jednoducho vôbec nie je pravda.
0: Prečo ešte nie je teda štátny rozpočet, jeho návrh na stole takže by sa
1: rokovalo o konkrétnych položkách? A to vám kto povedal? Kto vám povedal takúto več, že nie je štátny? Ja o tom rokujem od mája. Prosím jednoty, je verejný návrh, a kedy, a kedy je jasný. A kedy je verejný v začiatkom septembra aj kedy verejný návrh štátneho rozpočtu? Veď vždy to tak býva, že najprv sa rokuje v jednotlivých kapitolách, od mája rokujeme aj za ministerstvo obrany, ministerstvo financie rokuje s každou jednou kapitolou od mája. V lete boli ďalšie séria rokovaní, v septembrí do toho vstupuje politika, bude na úrovni ministrov, v oktobri sa to uzavrie a predkladá sa to do Národnej rady. Vždy to je rovnako, nikdy to nebolo inak a tak je to aj teraz. Aj o... Vy už viete, ako bude vyzerať ten štátny. No, celý neviem, ale za svoju kapitolu viem, veď celý návrh sa dáva dokopy vtedy, keď máte rozdelené peniaze medzi jednotlivé kapitoly a dá sa to dokopy ako jeden dokument. To sa robí absolútne štandardne a mimochodom robí to samozrejme sekcia rozpočtu, či nie minister a na ministerskú to je vtedy, keď sa tam riešia politické priority a to je úplne prírodne a tak sa to vždy robí. To nás
0: posúva k ďalšej hlavnej otázke tejto relácie, že ako budete vlastne ďalej vládnuť? Pretože na štátny rozpočet napríklad potrebujete väčšinu v parlamente. Tu v tejto chvíli bez
1: SAS nemáte. Kde ju budete hľadať? No áno, na každý zákon budeme potrebovať väčšinu. A je to menšinová vláda. Ja to hovorím otvorene, aj premiér to hovorí o otvorenie. Dnes som to počul teda aj Igora Matoviča povedať otvorene v relácii kde bolo, že jednoducho sme menšinová vláda a budeme sa uchádzať o podporu tým, že budeme dávať dobré veci do Národnej rady, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády, ktoré vychádzajú z podmienok plánu obnovy. A ja som k tomu dodal aj také veci, ktoré sa týkajú obrany, bezpečnosti, zahranično-politickej orientácie štátu. To sú veci, za ktoré by podľa môjho názoru úplne prirodzene, bez akéhokoľvek tlaku, mala Saska hlasovať. Lebo v programovom vyhlásení vlády to schválili, čiže sú za, to, za tie znenia lebo plán obnovy schválili, či je sú za to.
0: Máme veľa rozpočet, to je určite niečo, na čom sa nezhodnete, lebo to už aj oni avizujú. Igor no, Matovič má svoje. A to predstavy, je presne ten, vy ste sa na to aj pýtali svoje. v
1: tej a máte pravdu. No, to je presne to, že, že to bude o obchodovaní. Saska povie, že oni chcú toto, toto a toto, my povieme, že chceme takúto predstavu a keď budeme chcieť, aby to prešlo, tak sa to bude musieť schváliť nejakým kompromisom. Je to tak, lebo to, tak fungujú menšinové vlády. Menšinové vlády sú štandardným prvkom, aj keď ja hovorím, že veľmi šťastným. Je to náročná forma vládnutia, ale však aj v končnom dosledku aj Peter Pellegrini myslím, že vyše roka vládol v menšinovej vláde. To je vec, ktorá sa dá udržať. Záleží od toho, ako, aké kvalitné veci sa budú predkladať, aké to budú veci dôležité pre fungovanie štátu alebo rodín alebo občanov Slovenskej republiky. To všetko treba brať do uvahy a budeme to navrhovať alebo to riadiť tak, aby sme dokázali vládnuť čím dlhšie lebo podľa môjho názoru, ale aj podľa názoru nášho hnutia, sú predčasné voľby to absolútne najhoršou alternatívou, kde to môže skončiť práve kvôli tomu, že sa, sa rozhodla odísť, e, podľa môjho názoru, nezmyselne, ale hlavne nezodpovedne. Takže ten prvý partner, ktorého
0: oslovíte s podporou, alebo s tým, že potrebujete podporu na niečo v Národnej rade, bude
1: SAS, či už na štátu rozpočet? Úplne, úplne prirodzene, na každý jeden návrh zákona, ktorý budeme dávať, lebo tá Saska zahlasovala za programové vyhlásenie. Viete, ono to funguje tak, že máte programové vyhlásenie vlády a z toho jednotlivé ministerstva urobia dokumenty, ktoré sa volajú rozpracované programové vyhlásenie vlády a tam je napísané, že aké zákony musíme prijať, aby sme to programové vyhlásenie vlády naplnili. A tie rozpracované jednotlivé ministerstva riešia. Ja napríklad môžem povedať za rezort obrany, že myslím štyri zákony, budem predkladať teraz na jeseň, Prvé, prvý návrh zákona pôjde už teraz v septembri, ktorý vychádza presne z programov vyhlásenia vlády. A sú to dôležité veci pre obranu a ja verím, že kolegovia zo SAS, súd v opozícii, za to zahlasujú, lebo jednoducho dlhodobo vedeli, že sa to chystá a zahlasovali za to už aj v rámci programov vyhlásenia vlády. Čiže samozrejme za seba môžem povedať, tomu rozumiem. Za môžem povedať aj za náš za klub, že určite... Prvá destinácia, za ktorou pôjdeme, aby nám prešli veci, je SAS. A potom sú zjavné zákony, na ktorých sa nezhodnete. Už sme povedali štátny
0: rozpočet, už sme povedali nejaké zvyšovanie daní, ktoré navrhuje Igor Gormatovič ďalšie veci. Tam
1: pôjdete za kým, keď Saska je jasne proti? No viete, otázka znie, že prečo. Napríklad v prípade štátneho rozpočtu to je otázka dohody, lebo tam budú nejaké... To, to sa dá vyjednať. Otázka zvyšovania daní, to je áno, to je vec, kde je zas, SAS zásadne proti. Ja sa pýtam, prečo? Ako to má logiku, že pravicová liberálna strana, ktorá kvôli tomu
0: je zásadne ideologicky proti zvižovanie. To
1: dani. je fajn, to môžete byť, ale nie v čase vojny, nie v čase energetickej krízy, krízy nie v čase obrovskej inflácie, alebo vtedy robíte opatrenia ako pomôcť ľuďom, lebo tí to nedokážu zvládnuť. Nedokážu to zvládnuť. A to je realita, to nie je, že, toto nie je otázka hodnotová, alebo nedajbože liberálno, konzervatívna, alebo, alebo aká toto je otázka toho, že či chceme alebo či nechceme pomôcť ľuďom. Zvyšovanie daní No nevajte sa na mňa, ale keď sa ako úplne logicky, bez ohľadu na akékoľvek politické tričko, tak buď nadmerný zisk z ruskej ropy, e, alebo plynu, alebo vôbec energii, buď to zdaníme a pôjde to, ten nadmerný zisk pôjde do štátneho rozpočtu znamená pre ľudí, alebo to nezdaníme a pôjde to akcionárom, ktorí to minú niektorí dokonca mimo územia Slovenskej republiky, lebo sú zahraniční akcionári. Tak ja sa pýtam, prečo by sme to nezdanili? Keď to robia mimochodom krajiny úplne vo veľkom všade naokolo, lebo to je príjem štátneho rozpočtu a ten štátny rozpočet nenafúknete, môžete ho len mať tam nové veci. To znamená...
0: Ja som sa pýtal na to, že ak teda na toto nebudete mať, alebo no, na iné veci podporu Sasky, za akým ďalším
1: pôjdete? No, ja nemyslím, že treba za niekým ďalším ísť. Ja no, sím, potom že vám to je... neprejde. Ja, no to, nie, to hovoríte vy. Ja si myslím, že jednoducho je to tak dôležitá vec aby sme mohli dať ľuďom vyššie dávky, potrebujete mať väčšie príjmy štátneho rozpočtu. A zdanit niekoho, kto nadmerne výrazne získava na tom, že tu Rusi hrajú s nami energetickú vojnu tak jednoducho to je absolútne legitímne. A keď to nebude zahlasovať Saska, tak to zahlasujú určite iní, pretože to hovorí zdravý rozum, aby to prešlo. To, a nemusíme to, to, díkym... opäť zase len jeden bod. A teraz vy budete
0: potrebovať vlastne na jednej schôdzi parlamentu býva 70 zákonov.
1: Ale tak dobre veš, však tí, budeme... no, ale budem tých 70 zákonov. Počkajte,
0: bude... k tomu, že, no, s kým budete rokovať, pretože už mesiace je tu debata predsa o tom, že či táto vláda bude závisieť a tú od debatu, kúfoucov, tú debatu vedie alebo kto? Si, od fašistov, alebo tu?
1: od uhríka. Kdo vedie Marta Fica alebo Petra túto debatu. Tú debatu. Je to verejná nevedie, To je debata, ktorú vedie saska a niektorí novinári. My sme povedali, že s nimi nerokujeme, že s nimi rokovať nebudeme. Jednoducho, nehnevajte sa nám, mňa, budeme pridavať, pridavať, uh, predkladať veci, ktoré sú z programového vyhlásenia vlády. A buď za ne zahlasuje Saska alebo nezahlasuje a relevancia tých iných hlasov, kohokoľvek, bude tak veľká, ako bude uh, negatívne k tomu pristupovať Saska. Keď sa jednoducho a priori rozhodnú, že šaty budú hlasovať proti, napriek tomu, že to je z programového vyhlásenia vlády. No tak potom áno, potom budú, budeme sa pozerať, že či, či bude dostatok hlasov na to, aby to prešlo. A teraz niekedy zahlasuje Šimko alebo Taraba alebo Jan Kufovci. A Saska bude hovorí, viete, oni hlasujú s fašistami, ale my nepotrebujeme tie hlasy. My potrebujeme to, aby si SASKA stála za svojím slovom, keď pripravovala programové vyhlásenie vlády, alebo ide o vec. Áno, ale keď si nebude stáť za tým, no tak, tak budete potrebovať ich hlasy. nepotrebujeme, lebo môže sa stať, že jednoducho bude nižšie kvórum. My budeme mať stále, ja neviem, koľko to vychádza teraz prepačujeme na spam ale 72 alebo koľko 73 hlasov budeme mať. To znamená na drevu väčšinu e, prijatí priatí, e, vám jednoducho stačí len nad väčšina prítomných nad 76, Čiže nám môže to, tá, tá suma poslancov bez problémov stačí na to, aby sme dokázali schvaľovať veci. Ale ja vychádzam z toho, že Sass bude stále za svojimi hlasovaniami v minulosti, lebo vedia, že to konkrétne dobré veci a že nebude politikárčiť, lebo politikárčiť proti záujmom ľudí sa im neoplatí a oni to veľmi dobre vedia. Otázka je, či nebudú politiká, aj tie
0: ostatné opozičné strany a jednoducho, či s vami nebudú chcieť niečo vyobchodovať. čo by sme mali s nimi riešiť viac? Keď... Vysvetlím vám. Lebo no, Napríklad budete potvorať, potrebovať podporu na ten štátny rozpočet a povedia vám nejakí kúfovci alebo nejaký uhrik alebo niekto podobný. že podporíme vám štátny rozpočet, tie hlasy potrebujete a vy nám podporíte
1: napríklad zákaz potratov. Vy mm, ste takéto podobné... otázky už aj pánovi Sulikovi, kde ste ako že my tu ideme nejaký základ, s podtratovou predkladať, Lebo, alebo, Bude to zrazu alebo konzervatívnejšia podobné. vláda, BSSIS to bude konzervatívnejšia zdi. vláda. Čo je, na, čo je konzervatívne na mne, na Janovi Budajovi, na, na uh, uh, vladovi Lengvarskom a mnohých ďalších ľuďov, ktorí chce na Natálie Milanovej, mnohých ďalších ľuďov, ktorí na tej vláde sú. To je jednoducho absolútny nezmysel. A ja vám zase vám môžem rovno povedať, a to je, na tom je dohoda, to vám to môžem povedať ja za nutie, že sa nebudú takéto veci predkladať, že by prešli poslanským klubom alebo niečo podobné. Keď zatváranie sa jedno...
0: obchodov už je v parlamente? Pozor,
1: toto poprvé nie je návrh klubu, ale jednotlivca, to je prvá vec. Po druhé, ja vám poviem veľmi na rovinu, že tak ako bolo zatváranie obchodov v nedelu, riešené počas covidovej krízy, Uh, tak som ochotný uvažovať nad tým počas uh, energetickej krízy, lebo by to mohlo znamenať veľmi slušné šetrenie energetických nákladov tej opatrenia? Ja by osobne bolo... by som bol ochotný nad tým uvažovať ako na dočasným. Ja osobne som proti amblok zatváraniu v nedeľu. Ani si nemyslím, že tento návrh pôjde ako návrh klubu. Ak pôjde ako návrh jednotlivca, to znamená, že nebude mať podporu klubu a to znamená, že z vysokou pravdepodonosu neprejde. Ale ak sa pôjde ako návrh klubu s tým, že to bude dočasné riešenie, ktoré bude súvisieť so šetrením energie, čo mimochodom aj na vláde, aj dnes, ale aj hlavne v piatok sa riešilo, že by to bolo veľmi zaujímavé, riešenie, ktoré by mohlo znížiť náklad lebo potrebujeme tých 15-20% plynu elektriky ušetriť, e, tak, e, tak v tom prípade by som bol za. S tým som problém nemal. Čiže toto by som nebral do nejakej konzervatívno-liberálnej polohy, ale skôr do ekonomickej výhody pre túto krajinu. Ale akože principiálne e, si naozaj nemyslím, že by akékoľvek takéto, nazvime to, hodnotové otázky, e, ktoré spomínate, že by boli predkladané e, to zostávajúcou vládnú koalíciu.
0: Otázka je aj, kedy budú mená nových ministrov. Dnes, ak som správne zachytil, tak premiér Heger tvrdil, že ešte dnes pošle tie mená
1: prezident Kečaputové. Je to tak? On ich už od už viete, kto budú noví ministri? Ešte dnes malo byť nejaké, bude rokovanie ešte koalície, nejaké také finalizujúce. a ja nechcem hovoriť za pána premiéra, že či ich pošle dnes alebo zajtra tie mená, ale jednoducho ja už nejakú predstavu mám, aké sú navrhované. Sú to politici alebo ale odborníci. Viete, nechcem hovoriť, lebo sa niečo zmení a potom ma budete chytať za slovičko, ale zatiaľ tie mená, ktoré som videl, zatiaľ tie mená, ktoré som videl, sú špičkové mená, ktoré nedokáže spokybniť absolútne nikto. Na mesto pána Korčoka bude uh, diplomat? <laughs> Nepýtajte sa ma, ja to viem, ale jednoducho ja na toto nebudem odpovedať, ale bude, môžem vám povedať to, že tam bude človek, ktorý je absolútne nespochybniteľný vo svojich postojoch dlhodobo a zároveň človek, s ktorým sa ja teším na spoluprácu, lebo mne sa robilo veľmi dobre s Ivanom a tento človek, ak ktorá teda bude pani prezidentkou vymenovaný, tak bude garanciou toho, že sa mi bude robiť rovnako dobre aj naďali. Kedy k tomu asi príde? Lebo viem, že prezidentka je
0: na pracovnej ceste, alebo má byť. Čiže ten, um, ten nejaký predpoklad, kedy by mohla vláda byť kompletná, kedy by ministri v demisii, ktorí z tam tam vlastne ešte stále
1: zostávajú, až kým ich prezidentka oficiálne nevymení. Áno, pani prezidentka, toto rieši s pánom premiérom, ja to nechcem Čiže hovoriť za piatok, nich. piatok napríklad? Ja to, viete čo tam je? Nejaká... Budúci týždeň. Ja asi si myslím. Ale nechcem to hovoriť za nich, však oni vedia, na čom sa dohodujú, ale viem, že áno, pani prezidentka tam má zahraničnú cestu a podľa mňa to bude riešiť potom, keď sa vráti. Ale už kedy to bude, presne to už nechám na nich. Ako budúcnosť má podľa vás hnutie Olano? <laughs> to je ťažko povedať, viete. To je tak, že... Ja som veľakrát si kladol otázku aj pred, pred predchádzajúcimi voľbami, že ako vlastne dopadnú tie voľby. Tiež som si čítal v novinách, lebo mi hovorili známi, že ani 5% mať nebudete a nemáte šancu a že si tam tyšiel do toho holáno a tak. Ja som si odmákal kampaň, to každý, kto vtedy ma sledoval, veľmi dobre vie, že som prešiel všetky okresy na Slovensku, niektoré dvakrát, niektoré aj trikrát. Urobili sme kampaň dobrú ako hnutie, mali sme jednu tému, ktorá je uveriteľná a stále je uveriteľná u nás to je boj s korupciou a boj proti mafii a ukázalo sa, že ľuďom ľuďom na tom záleží. Oveľa viacej im na tom záleží, čo vidia že robíme a čo počujú od nás, čo im hovoríme. To to... Ale to
0: bol rok 2020. Ale,
1: ale viete, je, je tá... to je na... za nami. Už ľudia za posudzujú nami. vašu vládu aj podľa výsledkov podľa kampane. A to je legitímne. Je to absolútne legitímne. A ja si myslím, že vo voľbách je to absolútne férové. Keď sú voľby, nech nám ľudia ukážu zrkadlo, ktoré. No, no, Igor Matovič je súdať. momentálne
0: najnepopulárnejší politik a podarilo sa mu to v rekordnom čase. Preto sa vás pýtam tú otázku, či hnutie Olano je definitívne spojené s osobou Igora Matoviča, ktorý ho určite povedia
1: najbližších volieb, alebo riešite aj nejakú inú alternatívu. Viete, to je také, že ja aj sám o sebe si čítam, že som zametač Matoviča, že sme tam všetci mu niekde v vobcháni a niečo podobné. Viete, ja si dovolím povedať, že u nás je taká výrazná vnútorná diskusia v Hnutí, že neviem, či ešte vôbec niekde inde je taká otvorená diskusia, kde naozaj povieme si svoje názory, máme nejaké svoje stanoviska a je to úplne fajn. Nikto ma nikdy za to necepoval a práve naopak, ja som známy tým aj vnútri hnutia že poviem na rovinu všetky veci, ako si myslím. Úplne, ale tam, kde to má byť za zatvorenými dverami, e, hovorím, čo, čo by sme mali robiť, podľa môjho názoru, aké to môže mať následky, keď niečo budeme robiť a ďalšie, aké sú kroky. A to, to je, je, a to je úplne fajn.
0: To znamená a, to, že presadzujete napríklad, aby Igor Matovič už nebol volebným lídrom, alebo aby sa stiahol z politiky, a,
1: alebo... Ale veď prečo by som mal vyťahovať veci, ktoré prebiehajú u nás v diskusii, môžem povedať to, že uh, naozaj Igor Matovič má drvivú, drvivú väčšinu v Národnej rade z toho klubu. A aj tí ľudia, ktorí majú kritickejší názor, tak ani tí nechcú, aby Igor Matovič odchádzal. Čiže, viete, to je také skôr ako keby, že vízia alebo nejaká, nejaké želanie si ľudí vonku, že by nám mali teda určiť, to inak robí aj saska že my vám mali určiť, kto bude za nás minister, alebo kto bude náš predseda, alebo kto bude za nás chodiť do koaličného. To je naša záležitosť. My budeme mať snem, každoročne ho máme, budeme mať e, tam, predpokladám, znova hlasovanie o členoch predsedníctva, o, možno o predsedovi, ja neviem. E, program sa schváli a, a, a bude to absolútne férové a legitímne rozhodnutie nášho hnutia. A ja vraciam sa k tomu, čo som povedal, jednovetovýba. 5-6% sme mali v prieskumu verejnej mienky pol roka pred voľbami, alebo 7 mesiacov jednoducho uh, robiť nejaké závery na základe aktuálnych prieskumov verejnej mienky je podľa mňa absolútne mylné tá prvá vec. Kápem, Ale to nie sú Aktuálne prieskumy ale vec, Igor vec. Matovič
0: dlhodobo je uh, veľmi nepopulárny
1: a napriek K tomu získal COVID-19. a napriek tomu získal 25%. Ale vtedy kúža, kúža predtým COVID-19. bol kritizovaný pán, pán kolega, aj veľmi kritizovaný, aký je to človek, s ktorým sa nedá, neviem čo. Takže veríte, že on môže Vyhral ďalej voľby. viesť Olano ako úspešnú stranu a že môže
0: znova napríklad vyhrať voľby? Igor
1: Matovič. Ja neviem, nechajme to na ľudí, prečo by som mal o tom hovoriť, že či si myslím, že vyhráme voľby alebo nevyhráme? že získame 5%, možno získame 3% a možno získame 12% alebo 15%. Uh, viete, ale 25% lebo... už asi nie. No, ale, dobre, však v obidva vieme, že to bola jednoducho súhra nejakého faktoru v tom momente. Uh, my sme ani nepočítali, že získame toľko%, percent. ešte dva týždne pred voľbami nám ukazovali možno 10% alebo 12%. U uh, nechajme to na ľudí, ľudia nech sa rozhodnú. My ja, čo môžem povedať je to, že jednoducho sme prišli, aby sme vyčistili krajinu od mafie, nechceme kradnúť a nekradneme, jednoducho robíme opatrenia, ktoré smerujú k spravodlivosti v tomto štáte. A ľudia nám dajú vysvedčenie. A či tie voľby budú teda o pol roka alebo budú o roka a pol, to sa uvidí. Ale je to legitímne, aby nám ľudia dali vysvedčenie. Ale aby sme dopredu špekulovali, že ako dopadnú, viete, kto z tých politológov, ktorí dnes majú bohorovné tvrdenia, dokázal odhadnúť, aký bude výsledok Olanovo voľby? Áno, to Ten sa tako... objektívne nedá. To... No. Hoci, to by to skúsil, 85%, 85% hovoríte, že je nepopularita Igora Matoviča. Ja vám môžem opačne povedať, že no dobre, ale čo ak tých 15% ho bude voliť? Je to zlý výsledok hnutia po... Kovide, po vojne, po krízach a tak ďalej, a tak ďalej. Nechajme to tak, nech sa ľudia rozhodnú. Čo mňa zaujíma je naozaj to, aby sme mali jasné zahranično-politické smerovanie tejto krajiny, prozápadne, žiadne to, čo nám tu ukazuje Fico, ale aj Pellegrini a všetci ostatní fašisti a podobní, aby sme jednoducho robili opatrenia, ktoré sú dobré pre túto krajinu a aby sa tu nekradlo, aby oligarchovia nemohli čerpať tak, ako čerpali v minulosti veľmi intenzívne. Toto sú veci, ktoré mňa zaujímajú, toto my garantujeme, toto sa za nás deje, to musíte uznať aj vy, že jednoducho nerobíme v tomto žiadne nejaké negatívne kroky, všetko ostatné nechajme na ľudí. Rozumiem,
0: ale naznačujem alebo mérim aj k tomu, že už predsa aj došlo k nejakým odchodom z nebolo ich síce veľa, ale hovorí sa o tom, že môže dojsť k nejakému štiepeniu v hnutí, že môžu vám ešte nejakí ďalší poslanci okrem pána Krupu odísť. Vznikajú tu ďalšie, alebo môžu vznikať ďalšie nejaké politické strany, veď hovorí sa napríklad o pánovi Zurindovi, že vážne uvažuje o vstupe do politiky. Vy viete vylúčiť, že by ste napríklad vy, alebo
1: niekto ďalší z s vami, odišli za pánom Zurindom? Ja vám hovorím jednu vec stále. Ja keď toho obuďme mať plné zuby, ja všetkým slušne poďakujem, všetkým slušne poďakujem a poviem, že odchádzam a odijem z politiky. Ja nie som nejaký lučný koník, aby som skákal z jedného listu na druhý podľa toho, ako mi to vyhovuje, alebo kde mi v súbe aké miesto na kandidátke alebo niečo podobné. Toto nie je fér. Takže to vylučujete. Čiže ja, tak viete, vylučujem. Áno, v podstate to vylučujem, aj keď viete, vylúčiť, neviete v živote nič, len tože raz zomriete, to môžete potvrdiť, ostate všetko sa vyručiť nedá, ale zároveň pravda je to, že jednoducho vôbec takýto spôsobom neuvažujem ani som neuvažoval. A ak mám nejaké výhrady, akože aj mám v niektorých veciach, tak ich komunikujem tam, kde to patrí a to znamená v našom hnutí a veľmi otvorené. Myslím si, že som si už získal rešpekt napríklad daj Igora Matoviča a aj ďalších v tom, že jednoducho keď niečo nejako cítim, tak to poviem tam, kde to má byť a snažím sa presadiť ten svoj názor tam, kde má byť. Ale že by som ja zvážoval nejaké úniky alebo preskakovania niekde inde, tak to nie som ja. Ešte na záver sa vás chcem opýtať na vojnu na Ukrajine. Zatiaľ len skústeš
0: krátko, ako sa to podľa vás vyvíja. Je tam niekto, kto vyhráva alebo
1: prehráva? To je veľmi náročná otázka. V niektorých oblastiach geografických vyhráva Ukrajina, v niektorých vyhráva Ruská federácia. Určite to neprebieha tak, ako si to želal Vladimír Putin. Ukrajinci ukazujú neskutočnú hrdosť, bojovnosť, odvahu brániť svoju vlast. A ja si myslím, že ak budú v tomto následení pokračovať a tiež ak to medzinárodné spoločenstvo bude také, spojené ako teraz je na pomoc Ukrajine a bude im pomáhať aj vojensky, ale aj finančne a tak ďalej, tak si myslím, že Ukrajina môže výjsť úspešne z tohto konfliktu. A keď hovorím o úspešnom, tak tým myslím návrat hraníc tam, kde boli pred rokom 2014. A nebude to ľahké? Vyhnanie z, Krimu, ale... z áno, áno. a z to... No to... To je ale zrejme otázka na roky ešte boja, nie? No to uvidíme, lebo ak niekto tvrdí, že sankcie nemajú dopad na Ruskú federáciu, tak buď je absolútne stratený v realite alebo zámerne klame. Rusi to nemajú jednoduché, preto nás aj s tými energiami, lebo oni sa snažia urobiť to, aby sa tie sankcie zrušili a tým pádom, aby si oni mohli tie zbranie znova kupovať a vyrábať, aby mohli bojovať na Ukrajine, lebo vedia, že sa im tie zásoby jednoducho míňajú. A preto to nie je ako jednoduchá otázka, je veľmi komplexná. Ja by som si želal, aby zajtra skončila vojna, ale ona by mohla skončiť tak, že by si Putin povedal, alebo niekto v Rusku, že dosť bolo tohto bláznostva, ktoré tam Putin predvádza a jednoducho, aby sa stiahli tí vojaci tam, kde patria, to na území Ruskej federácie, a mohla by skončiť vojna zajtra. Ale kým teda ja budem členom vlády, kým ja budem ministrom obrany, tak budem robiť všetko preto, aby sme tej Ukrajine pomáhali, ako Slovenská republika, tak veľmi, ako to len bude možno. My sme im už v niečom pomohli, poslali
0: sme im ten systém protiraketovej obrany a tak ďalej. Ako im ešte vieme
1: pomôcť? Tak je viacero možností, ako im pomôcť. My sme teda na jednej strane len to chcem povedať, lebo veľa ľudí klame na čele s Pellegrini a s Ficom, že im daruvávame nejaký materiál a tak ďalej. Všetko čo sme dali Ukrajine, nám je postupne preplácané z peňazí Európskej únie. To znamená a my z tých peňazí, ktoré dostávame, kupujeme novú techniku pre naše ozbrojené sily. To znamená, jednak pomôžeme Ukrajine, zbavíme sa závislosti na Ruskej federácii a z tých peňazí kupujeme novú techniku, ktorá je lepšia a je kompatibilná v rámci NATO. Je to veľmi výhodné pre Slovensku republiku tiež a pomáhame Ukrajine. Zároveň sme im predali nejaké veci, napríklad húfnice a rokujeme o ďalšom predaji húfnic, alebo aj munície a tak ďalej. Zároveň sú ďalšie prostriedky, ako napríklad MIGI-29, kde uvažujeme o tom, čo urobiť s touto technikou. Ukrajinci o ňu majú záujem, to môžem potvrdiť, ale zároveň môžem povedať úplne otvorene, že je to hodnotovo, samozrejme veľmi, veľmi drahá vec a my musíme nájsť také riešenie, aby sme... Tým, že dáme tie migy, povedzme, na Ukrajinu, získali také finančné prostriedky alebo, alebo takú techniku, ktorá nám pomôže v našej obrany schopnosti. To znamená, hľadáme riešenie, rokujeme o tom s našimi spojencami, s partnermi, s Ukrajincami a keď budeme mať nejaké riešenie, tak s ním prídeme. Ešte úplne
0: posledná vec, dezinformácie pretože chcem sa pýtať dane pretože národný bezpečnostný úrad prestal blokovať tie konšpiračné weby ktoré šírili rusku propagandu ktoré boli zablokované na začiatku vojny vy sa ako na to pozeráte a teraz nemyslím ako nejaký analytik alebo nie ste teda nezávislí v tomto vy ste na strane vlády a
1: na strane vlády ak vám to prekáža tie dezinformácie by ste mali nejako zakročiť no dobre teraz to bude znieť že to je zase nejaké politické vyhlásenie alebo si to overiť realita je taká že ten zákon, ktorý bol prijatý v rámci Lex Ukrajina na načiatku, ktorý umožňoval blokovanie tých, tých webov konšpiračných a dezinformačných, tak ten má mať platnosť do konca roka. Na základe žiadosti SAS mal skrátenú platnosť do 30. júna. Bolo to ich rozhodnutie. Tým pádom k 30. júnu všetky tie blokovania, ktoré boli realizované, museli skončiť. Nie, že by to NBU... No, teraz už nemáte stáviť.
0: sa vo vláde. No, veď áno, lenže
1: musíte pripraviť nový zákon, ktorý ešte stále, mali sme o tom rokovanie, nechcem vyťahovať veľmi zákulisné veci, ale na Bezpečnostnej rade o tom debata bola. NBU prišlo s novým návrhom zákona, ktorý doteraz blokuje Ministerstvo spravodlivosti. Lebo má nejakú inú predstavu. Verím, že nájdeme riešenie, aby to mohlo prejsť a tým pádom, keď bude platný ten zákon, ktorý mohlo už niekoľko mesiacov blokluť na ministerstve spravodlivosti, aby ste rozumeli, tak už mohol byť dávno prijatý, ešte pred letom a môžeme pokračovať v tých veciach tak tým pádom jednoducho, keď bude prijatý, tak opäť, opäť bude môcť NBU blokovať weby na základe podkladov, ktoré prídu z osísky, z vojenského spravodlivosti. To, to, to záleží asi in... aj
0: na tom, že kto bude riadiť ministerstvo spravodlivosti. Záleží. To už viete vlastne, že či na to bude mať
1: spýv OĽANO alebo Smerodina? Alebo... Mne je úplne jedno, a myslím, že aj tie diskusie tak prebiehajú. Mne je úplne jedno, že ktorá strana to bude mať ako keby v portfóliu. Pre, pre mňa je dôležitejšie, aké mená prichádzajú do ovahy na ministra spravodlivosti alebo aj na iné ministerstvo. Zatiaľ to meno, ktoré som počul, je vynikajúce a je garanciou naozaj spravodlivosti, ale uvidíme, aké bude finálne rozhodnutie a to sa prosím, pýtajte pána premiera a následne pani prezidentky, lebo k tomu bude mať čo aj ona povedať. Ale počkajme, si ešte prebiehajú nejaké rokovania, ale je veľmi dôležité, aby tam bol človek, ktorý bude garantovať naozaj posun, ďalší posun v reformách, ktoré súdnictvo veľmi potrebuje.
0: Ale tie rezorty budú rozdelené podľa stranickej línie, alebo to budú povedzme sa 4 miesta pre nezávislých odborníkov, ktoré nebudú nikomu patriť
1: žiadnej strane? Prebiehajú rokovania, obidve alternatívy sú na stole, tá druhá je v tomto momente podľa môjho názoru pravdepodobnejšia. Rozumiem. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, práve všetko
0: dobre.